0: meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês todos estejam bem, porque por aqui está tudo muito bem. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast semanal de astrologia que toda semana passa por aqui para falar com vocês sobre o céu daquela semana, o que é que ele está trazendo para a gente, o que é que a gente precisa observar, cuidar, Evitar, aproveitar E agora a gente vai dar uma olhadinha no céu Que vai desta segunda, dia 17 Até o próximo domingo, dia 23 de janeiro Semana cheia de coisinhas aí Pra gente observar Uma semana que já começa com Mercúrio retrógrado Que aliás está retrógrado desde sexta-feira da semana passada como a gente já tinha avisado a vocês por aqui, se você perdeu ou se você quer relembrar, olha lá o programa da semana passada que vai estar tá falando tudo lá sobre a importância e os cuidados que a gente precisa ter com esse Mercúrio Retrógrado. Também fiz post lá no nosso Instagram falando sobre isso, então se você ainda não segue a gente, chega lá no arroba mapa da maga que a gente sempre fala sobre dicas mais pontuais do céu. A gente sempre fala sobre algumas coisas legais ligadas com espiritualidade, autoconhecimento, propósito, coletividade e assim por diante. Mas essa semana, mais precisamente nesta segunda, dia 17, a gente tem um momento muito importante acontecendo no céu, que é a lua cheia em câncer no finalzinho da tarde, início da noite dessa segunda-feira, dia 17, a a gente tem essa lua cheia potente, porque acontece no signo de câncer, que é o domicílio da lua. Então, quando um signo recebe um movimento como esse, e quando um astro, como a lua, que é tão influenciadora do nosso dia a dia, dos nossos humores, das nossas facilidades, tem o seu ápice né, de um ciclo lunar, porque a lua cheia é o ápice do ciclo lunar, exatamente no signo que é a sua casinha, o seu domicílio, essa lua cheia costuma ser muito potente, costuma ser muito poderosa, né e é uma lua cheia que acontece dentro de uma lunação que começou no signo de Capricórnio, a primeira lua nova de 2022 em Capricórnio, também falamos sobre isso em alguns programas, e Independente do signo que ocorre, a lua cheia sempre é um momento de colheitas. De a gente colher o que a gente semeou, que a gente plantou. Lá no início da lunação, que foi também o início de lunação muito poderoso, o primeiro do ano, com uma série de fatores aí que otimizava, vamos dizer assim, o poder dessa primeira lunação de 2022. E quando a gente fala de Capricórnio, a gente fala bastante sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre deveres, sobre cobranças, autocobranças, inclusive, muito fortemente sobre autocobranças, a gente fala muito sobre produtividade, a gente fala muito sobre o nosso olhar para a nossa trajetória material concreta, o nosso sucesso material concreto aqui no planeta Terra. E tá tudo bem com isso, mas é muito interessante que uma lua cheia, ela sempre ocorra no signo oposto àquele em que ela começou, em que a alunação começou. É quase como se houvesse uma proposta de que, se até aquele momento, a gente se dedicou tanto aos assuntos e às facilidades do signo em que a lua nova começou, é como se a lua cheia fosse um momento em que o céu nos relembra de não exagerarmos, né? de encontrarmos o meio do caminho que é representado pelos assuntos, qualidades do signo oposto ao signo em que a alunação começou, que é justamente o momento da lua cheia, é como se fosse uma recordação, sabe? Olha, tu tá tão focado nisso, 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 naquilo outro. Vamos pensar ou vamos nos voltar um pouco mais agora pro outro lado, né? Para o equilíbrio dessa balança aí. Então, quando a gente fala sobre uma alunação que começou em Capricórnio, como eu falei. É um ciclo que estimula e que favorece nossos movimentos de avanço profissional, de avanço material, de busca de sucesso, de cumprimento de objetivos, metas, prazos, goals da nossa vida concreta. E o signo de câncer é justamente sobre o oposto disso. É sobre a gente se voltar para nossa intimidade, é sobre a gente se voltar para o nosso lar, é sobre a gente se voltar para o subjetivo, enquanto toda uma alunação que começa em Capricórnio convida a gente a olhar para o futuro e construir o nosso futuro. E é lógico, repito, isso é muito importante também. Vivemos na 3D. Vivemos numa linha temporal Então é importante a gente ter esse olhar Mas essa lua cheia em câncer Vem lembrar pra gente Que existem outras coisas né? Que existe o passado E as memórias Pra gente honrar Ou pra gente ressignificar Que a nossa casa existe Que Aquelas pessoas mais próximas A gente, as quais a gente não precisa Impressionar porque nos amam como a gente é, também existe. Então, uma lua cheia em câncer é sobre a gente se voltar para nossa intimidade, é sobre a gente olhar para esse lar, para essas memórias, para esses sentimentos, para dentro da gente mesma, né? sair um pouco da racionalidade e se conectar um pouco com o nosso intuitivo, com o nosso subjetivo e a partir dessa lua cheia a gente é demandado também para isso sabe esses assuntos vão exigir nesse momento da lunação a sua atenção mas como eu falei independente de que assuntos são despertados ou são disparados por essa lua cheia ou por qualquer lua cheia ela é sempre um tempo de colheita então é um momento sim de a gente receber os resultados dos esforços que a gente fez, né, das sementes que a gente plantou, como eu sempre digo, lá no começo da lunação, e esse clima, essa perspectiva de colheita, de ampliação também, porque a lua cheia também é sobre ampliação de resultados, de sentimentos, de emoções... De sintomas, inclusive, de tudo isso Eu particularmente sinto muito Quando é uma lua cheia em câncer Porque é a minha lua natal Então, a lua cheia em câncer Ativa a minha lua do meu mapa natal que é na casa 5, ali entre a casa 5 e a casa 6. Casa 5, filhos, criatividade, prazeres, paixões. Casa 6, rotina e saúde, né como o corpo manifesta as emoções da gente, no caso da lua. Então eu já fico me preparando para saber que vão ser alguns dias de manteiga derretida, de casa bagunçada, de sintomas no corpo, eu sinto muito, eu fico muito sinestésica, sabe? Mas enfim, a gente também fala muito sobre ciclicidade aqui, sobre a gente acolher as nossas ciclicidades, né? entender como e o quanto a gente é afetada. Eu não digo nem afetada, porque a gente faz parte desse sistema, né? Então não é que a gente seja afetada. A gente está respondendo, acompanhando o movimento do céu. O movimento desse sistema do qual a gente faz parte e que está todo ao nosso redor. A gente também é parte do céu. A gente não mora no planeta Terra? O planeta Terra não é parte do céu? Então a gente também é. E essa lua cheia, além de ser em câncer, é um signo de água que é muito... Sobre sensibilidade, sobre intuição, sobre conexão com outras pessoas e com a gente mesmo, com nossas próprias emoções, ela vem em trígono com Netuno, em peixes... Sendo que Netuno também está domiciliado no signo de peixes, ou seja, exercendo seu maior poder. Sendo que peixes também é um signo de água, também é um signo que é muito do intuitivo, do emocional, do subjetivo, do invisível, do sobrenatural, do sutil. Então, é um dia esse dia 17 de noite e as 24 horas que se seguem ao momento da lua cheia, de muita sensibilidade, de muita conexão, muita facilidade de conexão com o sagrado, com o invisível, com o mágico, não é? E de um jeito bom, de um jeito bonito, é uma facilidade bonita para a gente se conectar com nossos sentimentos, para a gente se conectar com as sutilezas, para a gente observar subjetivamente, sentir subjetivamente as coisas. Eu sempre digo que tem uns movimentos no céu que eu sou particularmente apaixonada, tudo que envolve peixes, eu sou particularmente apaixonada, tudo que envolve uma lua em câncer, apesar de que eu sofro com ela, tudo que envolve Júpiter se entendendo bem com outros astros, eu sou particularmente apaixonada, né? E um trígono que é um ângulo de facilidade, um ângulo de fluidez envolvendo a lua que fala do sensível, Netuno que fala do sensível, câncer e peixes. Eu digo que a Lua é o pequeno sensível e eu uso essa palavra pequeno, não é num sentido negativo, não. É no sentido do sensível ao que está próximo de nós, porém invisível, porém sutil. E Netuno é o grande sensível, né? Sensível a tudo desse universo ah, desde as energias, as consciências mais distantes, como diz um astróloga que eu admiro muito que ela faz minha revolução ela diz, Marcela você esse ano vai estar conectada com as agrégoras de luz de Plutão, eu digo fulana, e Plutão tem a Grégora de luz, ela em todo canto tem a Grégora de luz mas esse ano, de acordo com a sua revolução solar Você vai estar conectada com aquelas que estão nos limites Do sistema solar conhecido Netuno e peixes É esse tipo de conexão Então é um momento, são 24 horas sagradas, minha gente Mágicas, né? Com muita sensibilidade espiritual Mas assim, a gente acabou de falar de Plutão e eu acabei de falar que tem egrégoras de luz em Plutão, <risos> mas assim, Plutão, ele não é planeta, mas de acordo com a astronomia, mas de acordo com a astrologia, ele continua tendo igual importância. Plutão, ele é o guardião dos portais que separam a nossa realidade de todas as outras realidades, Tá certo? Mas ele tem uma conexão especial, diferente, com as sombras. A gente já sabe que um dos papéis de Plutão é nos colocar de frente com as nossas sombras, com os nossos tabus, com os nossos medos, com as nossas crises. E eu quero lembrar que essa lunação ela ocorre em oposição, essa lua cheia, aliás, em câncer, ela não ocorre em oposição apenas ao Sol. Por definição, a Lua cheia vai estar sempre aposta ao Sol. Mas, nesse momento, a gente está com o Sol em conjunção a Plutão. E, consequentemente, a Lua em oposição direta. Então, se a gente tem muita facilidade para se conectar com tudo com todas as energias, com todas as egrégoras, com todas as consciências que não habitam fisicamente o planeta Terra, se é que vocês entendem o que eu estou falando, e eu acho que sim, esses portais aí que Plutão guarda, eles estão diretamente posicionados de frente para a Lua. Então a gente tem sim muita facilidade, para nos conectarmos com todas aquelas energias superiores, aquelas energias de luz, mas o portão está aberto para tudo, tá certo? Então a gente sabe que a Lua cheia é, por natureza, um momento de muita entrega energética sobre o planeta Terra, mas essa peculiaridade, vamos dizer assim, da Lua cheia acontecer em oposição a Plutão, com Plutão em conjunção ao Sol, que é um aspecto que ilumina sombras né? e que ilumina o caminho dessas sombras para chegar até a gente, faz com que a gente precise manejar as energias dessa lua cheia com muita responsabilidade, viu? Então nós e vocês aí que somos e são adeptos de rituais que envolvam a lua cheia, essa lua cheia não é como a Azul. Né? Essa oposição da lua cheia com Plutão, ela deixa um, uma abertura de vulnerabilidade aí para umas energias mais desafiadoras aí. Dessas egrégoras aí dentro dessa proximidade com esses portais Então manejem aí, viu, bruxinhas, bruxinhos Manejem aí essas energias com responsabilidade Com proteção energética e espiritual reforçada para depois vocês estarem aí reclamando Maga, fui fazer não sei o que lá na lua cheia Aconteceu isso, isso e isso Eu vi tal e tal coisa no meu quarto Tive um sonho não sei o que, não sei o que de novo então, se protejam se forem fazer seus rituais, tá certo? E falando um pouco mais sobre essa oposição entre o Sol, Plutão e a Lua, e particularmente sobre a conjunção entre Sol e Plutão, essa configuração ela marca transformações importantes, viu? Coisas aí que precisam vir à tona para você, na sua vida, seja na sua intimidade ou dentro de você, seja ao seu redor, vão aparecer, vão ser iluminadas, né, se Plutão são as sombras e a escuridão e o sol é o contrário, é o brilho, é a iluminação, é a luz que mostra as coisas, uma conjunção entre essas duas energias, entre esses dois conceitos, né, ela ilumina nossas escuridões. Ela ilumina o que não tá claro, o que não tá evidenciado, o que a gente mesmo tá varrendo para baixo do tapete para não ver, porque a gente não quer, porque aquilo dói, porque aquilo vai desestruturar a gente, porque aquilo vai tirar a gente das nossas zonas de conforto. Vai aparecer, viu, meu amor? Você se prepara, o que vai aparecer, tá certo? E eu sempre digo... E digo mais uma vez aqui que o céu não quer lascar a gente, não. Ele quer empurrar a gente no caminho do correto, no caminho do nosso desenvolvimento, no caminho do que é melhor para a gente, no caminho do que é melhor para aqueles ao nosso redor. E falamos, inclusive, em termos de coletividade. É muito poderoso também é para o coletivo esse encontro entre Sol e Plutão em meio a um momento em que a gente vê novidades, entre aspas, né? vamos dizer assim, na pandemia, coisas novas acontecendo, uma nova variante, uma nova alta de casos, e a gente vai falar de novo sobre isso daqui a pouco. É preciso que certas coisas apareçam, é preciso que certas coisas venham à tona para serem curadas, para serem transformadas, para serem expostas e para que vendo-as, a gente tenha condições e oportunidade de agir sobre aquilo, não é? E a gente não está falando só de saúde física, embora estejamos falando também, a gente está falando de qualquer coisa dentro ou fora de você ou ao seu redor que precisa ser curada na sua vida, vai ser exposta com essa conjunção, particularmente com essa participação da oposição com a Lua. Então a gente pode inclusive perder algo ou alguém, a gente pode inclusive romper com alguma coisa, com alguma situação ou com alguém, ou obrigatoriamente ou voluntariamente desapegarmos de alguma coisa ou de alguém. É sempre melhor que seja voluntariamente, né? Ainda que doloroso, mas que seja de decisão própria nossa. Então reflita aí o que é que é importante que você olhe na sua vida, dentro ou fora de você, que você precisa tomar alguma atitude de desapego, ou ruptura ou cura em relação a isso e que você não está tomando. Se antecipe, meu bem, para que Plutão não dê aquela rasteira em você e faça por você o que você não teve coragem de fazer, tá certo? Inclusive, se você ainda não tem certeza do que pode ser, os sintomas do que é que está errado... Seja dentro, seja fora de você, seja ao seu redor, seja na sua saúde, no seu coração, na sua cabeça, no seu corpo, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família Vão ser exacerbados, tá? Aí não vai ter como tu dizer que tu não viu É só prestar um pouquinho mais de atenção Ou então isso vai vir assim na tua cara, ó Vrá, vrá, vrá É isso aqui, menina É isso aqui, menino Bora fazer alguma coisa, senão eu vou fazer por tu É mais ou menos por aí A vibe desse iníciozinho de semana e é uma lua cheia introspectiva, é uma lua cheia de estar em casa, é uma lua cheia de estar com a sua família, e é uma lua cheia de meditar, de ouvir sua intuição, de olhar para dentro de você, de ter saudade, de deixar memórias boas virem à tona também. Então são dias emotivos, são dias emocionais, mas isso também é importante. Vamos se entregar e ver o que é que vem Tá certo? E aí, no dia 20 de janeiro, a gente tem sol em aquário. Êêê! Chegou meu momento que eu venho sofrer. Com Plutão e Vênus e Sol Na minha casa 12 Até porque o meu ascendente também é em Aquário E eu não aguento mais esse movimento Eu estou dizendo para vocês que está sendo muito desafiador para a Maga Essa conjunção de vai e vem de Vênus com Plutão E Capricórnio, inclusive minha Vênus é em Capricórnio também retrógrada na minha casa 12 eu tô passando perrengue viu mas tá sendo muito importante porque é cada tapa na cara que a maga tá levando viu para acordar para Jesus em algumas coisas que não tá no gibi eu espero inclusive que essa lua cheia me mimuna de coragem e de clareza para fazer algumas coisas que eu tenho precisado fazer e não estou fazendo, hein? Tá momento, desabafo, intimidade da maga. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, eu confio em vocês. E aí no dia 25, o sol deixa Capricórnio. Entra no signo de Aquário. Próximos 30 dias serão muito aquarianos. Mercúrio está em Aquário, está retrógrado. Saturno segue em Aquário. Então a gente vai... Um final de janeiro bem aquariano ainda E os próximos 30 dias com a energia de aquário dominando o céu Aquela energia de transformação, de evolução social, de preocupação humanitária Com causas coletivas, de debates mil não é, e ainda mais do que debates de militância, de ativismo, pelo que é certo, pelo que é diverso, pelo que é justo para a coletividade, pelos direitos daquelas pessoas que não têm seus direitos garantidos, pelos avanços tecnológicos, científicos e sociais que permitam que a humanidade viva melhor, viva com mais igualdade, equidade e com mais bem-estar. É uma luta Árdua, viu, meu pessoal? Mas é um momento muito bom para que todos nós nos engajemos nesse tipo de luta. Obviamente, também, estaremos com uma visão de futuro incrível que Aquário é muito sobre ter uma capacidade muito peculiar de enxergar para onde é que os rumos da humanidade estão indo e se antecipar a isso. Também é um período em que a gente precisa muito mais de troca social, de convivência social, e aí a gente dá um jeito, tá? Uma vez que estamos em um momento desafiador, mais uma vez, em relação à pandemia, é o um momento de a gente deixar... A gente mesmo, a gente mesma ser exatamente quem a gente é, sem medo do julgamento das outras pessoas, sem vergonha ou sem medo das nossas esquisitices, das nossas estranhezas, porque um dos emblemas de Aquário é justamente abraçar com muita... Firmeza e até com orgulho, essas esquisitices, essas diferenças, esses modos diferentes de encarar o mundo. Minha gente, se eu fosse contar para vocês o que se passa na minha cabeça aquariana, tem coisa que eu olho assim e digo, mas minha gente, para que isso? Sabe? Eu sei que no fundo, no fundo, é porque eu estou tendo um insight de uma coisa que vai ser normal daqui a 25 anos. Mas agora ainda não é. Ainda bem que eu tenho a minha lua em câncer, né? Meu pezinho no presente ou até mesmo no passado que me segura. Mas, enfim, pelos próximos 30 dias, movimentos sociais, coletivos, militância, ativismo. Trocas sociais, trocas intelectuais, avanços científicos, avanços tecnológicos que vão beneficiar a humanidade de alguma forma, quebra de paradigmas, estabelecimento de novos modelos de comportamento e de visão de mundo. E é também importante a gente lembrar que. Urano que é o regente de aquário sai do seu movimento de retrogradação no qual estava há meses já essa semana acho que na terça ou quarta dessa semana. Então, ele libera aí, quando sai da retrogradação, todas as suas energias aquarianas, o que vai reforçar também que esse período vai ser um período muito, muito aquariano, inclusive nos desapegos, tá, gente? Na racionalidade com que as emoções com que os sentimentos são tratados, até porque a gente tem Vênus ainda retrógrada em Capricórnio, continua sendo um ciclo de revisões até o finalzinho desse mês. Nos próximos programas a gente vai falar quando Vênus sair do movimento de retrogradação e o que é que isso significa. E essa Vênus em Trígono com Urano, em Quadratura com Quiron. Então, assim, é um céu bem complexo esse dos primeiros dias de sol em aquário com uma briga grande aí, lembrando que Júpiter está em peixes, né? Então tem muito sentimento e muita racionalidade no céu ao mesmo tempo. E tudo isso brigando, refletindo talvez em estados internos da gente, em oscilações entre emoção e razão, entre seguir a nossa intuição ou não dar ouvidos a ela e optar pela lógica. É uma briga importante nesse sentido aí que está acontecendo sendo agora no céu. Mas a forma como isso afeta a gente vai depender bastante, como eu sempre digo, do nosso nível de intimidade com a gente mesmo, com a gente mesma, da nossa disposição para olhar dentro da gente e ver o que é que tá sendo mais mexido com toda essa confusão no céu. O que é que tá vindo ao meu consciente? como uma coisa que eu preciso consertar como uma coisa que eu preciso evoluir em mim e também é lógico que depende muito de como essas tendências todas essas influências todas conversam com o seu mapa natal pessoal o que é que essas influências estão ativando no seu mapa natal pessoal como eu sempre digo olha lá, em que casas estão esses planetas que a gente está falando entre que casas esses signos estão se encontrando esses astros estão se encontrando em relação ao teu mapa natal, que aí você consegue ver com uma clareza maior como é que tudo está impactando em você, tá certo? A gente tem um fim de semana com uma lua mais material, mais pragmática, né? Depois da lua em câncer, seguida por uma lua em leão bem expansiva. Temos sexto e sábado com lua em virgem. Na sexta, inclusive, tem um trígono lindo, uma facilidade linda entre Lua, Vênus e Urano, que faz com que a gente possa esperar boas e concretas surpresas na vida da gente, principalmente com relação à afetividade e grana e coisas acontecendo de surpresa nesse sentido. Então é uma semana bem cheia, bem desafiadora, mas bem enriquecedora para quem está disposto ou disposta a se entregar aí a tudo isso né com deslumbramento, como eu venho sempre dizendo, com encantamento e com disposição de usar tudo isso para mudar a si, transformar a si e a realidade ao seu redor. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo semana que vem, bem como no programa especial do Signo de Aquário, depoimento pessoal. Um beijo para vocês e até lá!